美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位好，欢迎收听美国之音的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是节目主持人安华。现在的时间是。北京时间二零一三年三月十九号的晚上，首先介绍这个时段的主要内容：伊拉克发生袭击事件，二十三人丧生；叙利亚反对派联盟推选希托为临时总理；世界各国政要出席教宗方济的即位弥撒；日本共同社星期一发表独家报道说呢，中国军方多位高级将领日前接受采访时承认，中国海军军舰今年一月在双方。呃，岛争对峙期间呢，曾经向日本海上自卫队军舰照射可以锁定目标开火的火控雷达。中国国防部随即发表声明，再次否认，并指责日本炒作事件，误导国际社会。以上内容欢迎收听。美国军事是经纬，首先来关注伊拉克的局势。伊拉克官员说，首都巴格达的什叶派穆斯林聚居区。发生爆炸和其他袭击事件，造成至少二十三人死亡。星期二的暴力事件还造成八十人受伤。再过一年呢，就是美国领导的，呃，出兵伊拉克战争的十周年。目前还没有人宣称对袭击事件负责。伊拉克的逊尼派穆斯林激进分子经常袭击占人口多数的什叶派穆斯林，导致教派之间的紧张局面，并削弱什叶派主导的政府。叙利亚反对派全国联盟推选曾经在美国受过教育的前企业家希托为临时总理，负责治理反政府武装从阿萨德总统的手中呢夺取呃地区。那么，呃，星期二，叙利亚全国联盟在土耳其进行表决，希托在四十八票当中获得三十五张支持票。希托在美国生活了几十年，但不久前从德克萨斯州迁到了土耳其，帮助协调对叙利亚反政府武装占领区的援助工作。迄今呢，已经有一百多个国家承认叙利亚反对派联盟为叙利亚人民的合法代表，其中包括美国、英国和土耳其。叙利亚战机星期一向黎巴嫩北部发射导弹，美国将这一行动称作叙利亚政府和反对派之间冲突的重大升级。星期二呢，来自一百三十个国家的政治领导人和不同宗教代表呢，参加了教宗方济的即位弥撒。那么我们看到呢，现在电视直播画面显示呢，这个弥撒正在进行当中，啊，那么可以说呢，是有数十万人聚集在圣彼得广场参加庆祝仪式。那么教宗方济呢，也是正式成为了，呃，全世界十二亿罗马天主教徒的领袖。那么这在高层的这个来宾当中呢，呃，这个东正教的领袖啊，巴塞罗庙呢，是非常的引人注目，因为自从基督教在将近一千年前，呃，分家成为这个罗马天主教和东正教啊，分成两支以来呢，这是东正教教廷领袖呢首次出席罗马天主教教宗的这个呃即位典礼。那么，来自其他基督教会的三十多个代表团，还有犹太教啊、伊斯兰教其他教派的代表啊，也出席了仪式。这是美国之音的中文广播。美国军时事经纬，我们接下来的详细报道呢？来，首先关注的是
呃中日关系。日本共同社星期发表了一份独家报道，说呢，中国军方有多位高级将领日前接受采访的时候承认，中国海军军舰今年一月在这个双方啊岛屿的这个呃争执对峙期间，曾经向日本海上自卫队这个军舰呢。呃，打开了这个可以锁定目标、开火这个火控雷达。那么，中国国防部随即发表声明，再次否认，并且谴责日本的炒作事件，误导国际社会。下面是记者海燕的报道。中国军方一直以来都声称，中国军舰使用的是监控雷达，所以根据共同社的报道，这是中国军方将领首次承认双方在近期因钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）主权争端而发生对峙期间。中国军舰照射过火控雷达。报道说，中国将领透露，今年一月三十日上午十点左右，中国海军护卫舰“连云港”和日本军舰“西利”在钓鱼岛以北约一百一十至一百三十公里的海面快速接近，相距仅三公里左右。感到恐惧的中国舰长依据交战规则照射了火控雷达。报道称，中国将领还说。在照射雷达前，舰长未向舰队和海军司令部请示。中国将领就其理由解释称，中国海军的通讯设备不如日美那样先进。共同社说，中国将领强调照射火控雷达是舰长的紧急判断，是偶发事件，但是目前不清楚事发舰长是否受到处分或被调职。受访的中国将领还要求日本不要公开照射雷达的证据，缓和两国的对立关系。同时，报道还说，日本防卫省内部对相关报道内容存在两种看法：一种认为这是中国的心理战，另一种则认为这是中国态度软化的征兆。而日本海上自卫队一位官员表示，难以判断承认照射的真正意图。台湾亚太防卫杂志总编辑郑继文星期二向美国之音表示，如果事件属实，照射火控雷达是非常严重的事态，极容易擦枪走火。他说：“如果开启火控雷达跟踪和这个锁定的话，它就等于说应处于临战状态。特别是锁定以后，如果是按了钮发射，就可以正确动目标。对于被锁定这个目标来说，当然是压力很大。”郑继文表示，如果中国军舰真的启动火控雷达锁定过日本军舰，那日本军舰肯定会有揭露数据。不过，郑继文认为，双方是否需要让对方难堪，则是一个政治操作。他说：“如果说日方坚决认为他们指控合理，最终还是要借着证据来说话，因为发展到现在为，基本上是两方其实他的说话是不拢的。”不过事实是只有一个，那肯定是双方其中一个有遮蔽事实或说谎。是否需要弄到是让对方难堪？我想这个是一个很微妙的政治操作。郑继文表示，目前钓鱼岛局势处于一种僵持的局面，发生冲突对对立双方都没有好处。他说，状态是处于之前几个月以来这个僵持的局面，双方似乎都。在台面上，好像都维持既有既定的调子，没有好像屈服的意思。我们认为，就是其实会通过各个渠道，因为毕竟僵持下去，其实对双方也没有太大的好处。郑继文说，值得关注的一点是。
。在钓鱼岛问题上，日本方面利用这个问题在国内政治上捞分和炒作的空间比中国要大，因为毕竟日本国内面临党派选举的问题。共同社有关中国将领承认启动火控雷达的报道出来后。中国国防部三月十八日当天在网站上发表声明，表示日方所谓中国海军舰艇火控雷达瞄准日方舰机的说法不符合事实，并强调中国国防部已多次就此问题阐明了严正立场，真相是十分清楚的。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国军事是经纬。那么另外一方面呢，我们看到中国星期一对美国呢提出了批评，呃，说其强化导弹防御体系呢，以回应挑朝鲜这个挑衅的这个计划，只会起到加剧对抗的作用。中国同时敦促美方谨慎的行事。下面是记者宇宙的报道。中国外交部发言人洪磊三月十八日在例行记者会上说：“反导问题与全球和区域的平衡及稳定有着直接的关系，它也涉及国家之间的共同战略利益。”洪磊并且指出，强化导弹防御体系的做法与解决问题无补，所以中国希望相关国家以和平与稳定为基础，本着负责任的态度谨慎行事。针对朝鲜不负责任而且鲁莽的挑衅，美国国防部长哈格尔上个星期五，也就是三月十五号，宣布了加强美国导弹防御体系的计划。朝鲜之前对美国发出了先发制人核打击的威胁，美国国防部称，美国就增加拦截器的决定，知会了朝鲜的邻国兼最紧密的盟友中国，不过拒绝透露北京的反应。中国现代国际关系研究院副院长、研究员王在邦对美国之音表示，美国的战区导弹防御体系一直引发争议。美国九十年代开始在东亚地区设立战区导弹防御系统时，甚至许多欧美学者都认为美国此举名义上针对朝鲜，但实际上并非如此。他说：“今天朝鲜搞核试验，搞导弹发射，美国又要搞战导弹防御。”从美国方面，你对这一导弹防御系统增强了对于朝鲜的指向性，可以说就是因为朝鲜形势发生变化了。嗯但是从站在中国的角度，发展防御系统实际上包含着进攻性。总部位于加拿大的全球化研究中心刊文称，奥巴马政府正在利用朝鲜极为有限的核打击及导弹发射能力，为自己提升亚太地区尖端反导系统证明。真正的意义在于牵制中国的核力量。奥巴马政府其实根本不考虑朝鲜有关核打击所包含的危险，因为无论美国国防部长还是国防部的其他官员都不认为朝鲜有真正打击华盛顿的能力。有分析称，朝鲜从事核试验等行为，成为美国牵制中国、日本、韩国拥有核力量的借口。中国现代国际关系研究院的王在邦对美国之音表示，美国要解决朝鲜问题，应该选择走柔性路线。美国缓和朝鲜半岛的局势，一个是缓和跟北朝鲜的关系，减少在半岛地区大规模的军事演习，降低紧张局势。美国国防部长哈格尔三月十五号表示，五角大楼将在二零一七年之前，把部署在亚太地区的陆基反弹道导弹拦截系统的数量扩大近百分之五十。此外，将把在阿拉斯加格里利堡已经部署的二十六个拦截器增加到四十个。西海岸的加利福尼亚州也已经部署了三个。
美国早在克林顿担任总统期间，已经在东亚地区构建了战区导弹防御的初步体系，实现了在韩国部署爱国者导弹系统。美国与日本的安保合作，也在以共建导弹防御体系为重点内容的基础上，使日本逐渐成为美国东亚反导体系的基轴。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。美国之音的时事经纬，我们同时呢在看问题的另外一方面。那么，正在韩国访问的美国国防部高级官员说，朝鲜最近的挑衅呢，只会让平壤更加孤立。那么，下面是记者赫尔曼在首尔的报道。美国国防部常务副部长阿什顿·卡特说。朝鲜的导弹和核试验，以及最近发出的发动先发制人核打击的威胁，都不会使其他国家软化对这个封闭而贫穷的国家的立场。If the North Koreans think this kind of thing is going to get them anywhere, they're mistaken. The only effect it's having is to bring down. 朝鲜如果以为这种手法能使他们达到目的，那就错了。这种做法的唯一效果就是使朝鲜招致全世界的抨击。卡特还说，作为对策，华盛顿将继续加强和韩国军队协调作战的能力，并且加强导弹防御系统，在阿拉斯加州部署陆基拦截导弹。针对美国加强导弹防御系统一事，中国星期一提醒美国要谨慎行事。中国外交部发言人洪磊对记者说：“应对朝鲜挑衅的这个方案加剧敌对情绪。”不利于找到解决方案。这位发言人还说，外交渠道是解决问题的最佳途径。美国之音记者问卡特，韩国政府和他所会见的韩国国防部官员对朝鲜最近的战争言论感到惊讶，还是认为呃和平壤一贯的战争言论没什么两样？卡特说。I found that my colleagues in the South Korean government shared our assessment. After all, we have a common foundation of intelligence about North Korea. 我发现韩国政府的同事们和我们的评估是一样的。毕竟我们掌握的有关朝鲜的情报是一样的，因此我们的看法也是一样的。目前，美韩正在朝鲜半岛举行代号为“耀英”和“关键决断”的联合军演。美韩双方都出动了数千人的部队。卡特还强调，美国随时准备动用核保护伞下的一切资源保卫韩国。他说，美国的 B-52 轰炸机星期二将在朝鲜半岛附近进行训练飞行，这就是很好的例证。事先宣布这类飞行，或者由高级官员特别提到这类飞行，都是很少见的做法。不过，卡特没有说这次飞行是否携带炸弹。卡特说了这番话之后，美国军方一名发言人说：“这次 B-52 轰炸机可能从关岛的安德森空军基地起飞。”五角大楼官员早些时候证实，一架 B-52 空中堡垒型轰炸机三月八日在朝鲜半岛附近进行了例行飞行，以展示美国轰炸机在当地继续存在。卡特对亚太地区的盟国保证：“三月一号开始的美国政府预算自动削减不会削弱美军在亚太地区的作战能力。”美国国防部常务副部长对韩国的访问是他这次亚洲之行的第二站。他这次访问的国家还包括日本、菲律宾和印尼。这是美国之音的中文广播。
么接下来呢，时事经纬带大家了解的仍然是有关中国的报道。那么，中国全国的这个两会期间，人们听到最多的词呢，今年应该说就是“中国梦”啊。新任的中国国家主席习近平在人大闭幕会上的讲话当中，就九次提到“中国梦”啊。那么他说呢，“中国梦”是人民的梦，必须靠人民来实现。啊，那么有观察人士说，习近平所说的“中国梦”啊，不是中国普通百姓心中的“中国梦”，两者相差太远。下面是记者陆阳的报道：“中国梦是什么？怎样实现中国梦？”据中国国家主席习近平三月十七号在十二届全国人大一次会议闭幕会上的解释，“中国梦”就是实现中华民族伟大复兴。要想让中国梦变成现实，就必须走中国路。弘扬中国精神和凝聚中国力量，中国梦被认为是本届两会上形成的重要共识，但是这个共识似乎跟中国民间百姓心中的梦想相差太远。中国社会目前贫富两极分化的鸿沟越来越宽，衡量一个国家贫富差距的基尼系数已经连续十年超出国际公认的警戒线。中国官方公布的2012年中国基尼系数为 0.474 表明收入差距大；而中国学术界统计的当年中国的基尼系数为为 0.61 表明收入差距悬殊。中国民主党创建人之一、知名异议人士秦永敏认为，所谓的中国梦其实就是政府的梦。他3月18号对美国之音说：“说到所谓中国梦呢。”这国家现在是谁的呢？很显然，是统治者的，和绝大部分民众没有什么多少关系。像这个孙继兰，他说的很好，这几十年来一直在参加这个，每一次在代表大会他都参加了的。啊、呃，当时人家问他对这个选民怎么样，他说我是人民选出来的，我不听选民的。他这个人民是谁呢？那就是这个中国的这个人民政府。所以呢。啊，这个中国梦，哎，代表孙继兰这样的一些人的梦。秦永敏说：“中国有十三亿人口，绝大多数人的梦想不同于两会上提出的中国梦。”他说：“有些人的中国梦就是宪政梦，就像南方周末今年的新年献词标题所说的‘中国梦，宪政梦’。”秦永敏认为，宪政梦应该代表了大多数中国人的梦想，而县政府的中国梦跟社会大众的梦则是同床异梦。政府梦是稳定压倒一切，压倒公平，压倒正义，压倒民众的福利，压倒底层大众基本生活需要和住房需要。钱永敏说：“全国各地到处都是强拆房子、强征土地的冤案。”他反问：“连自己房子都不保的民众，他们会做什么梦呢？”北京律师肖国珍说：“他希望看到中国实现多党竞争参政的民主局面。”但是他说。目前中国的执政现状是，共产党是绝对的统治者，没有民主监督，更没有其他党派的参政。肖律师说：“就是当前中国八大民主党派都确定无疑的是在共产党的领导下，共产党与八大民主党派的关系是老子党和儿子党的关系。如果有人不相信我这句话的话，那么不妨去问一问八大民主党派任何成绩的第一把手，看谁敢否认这一点。”看有谁会否认这一点、嗯。
。肖国珍律师说，中国目前问题的根本所在就是没有多党竞争，而政党是出售政治服务的团体，在没有竞争的市场上，人民没有选择权，这就必然导致唯一的这个政党出售的政治服务质次价高。他希望中国的政治市场能够引进竞争机制，让民众享受到。至高价格也公正的服务。江西的知呃知名独立参选人刘平同一天说呢，他作为独立参选人的角度，希望中国人大代表的选票是真实的。我的梦就是，呃，就是做一个准公民，做一个就是真正意义上的普选选举，一人一票改变中国。打假从选举开始，因为这个选举是假的，包括地方的、农村的都是假的。刘平作为资深独立参选人，跟民选专家姚律法一起。关注指导过一些地方的基层参选，他说，湖南衡阳的独立参选人在当地政府的干预下，结果全盘皆输，独立参选人普遍受到威胁恐吓，而当选的人大代表都是政府任命的。一位网友说：“我的中国梦就是哪一天我的祖国不再为世界提供如此荒诞的笑柄，人民大会堂外是漫天的啊 PM 2.5。江河中流淌着有害的污废啊污水，没有能够让市民参与预算审议的地方议会，没有对政府和政党独立的司法限制，却依然奢谈中国梦。这是当代的皇帝新衣，这是无耻的谎言。美国之音，陆洋，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。美国之音的时事经纬，我们接下来来给大家。呃，播出一篇最新的报道。那么，刚刚就任中国国家主席的习近平呢，星期二在北京会见美国财政部长、美国总统奥巴马的特别代表雅各布·卢，双方呢就朝核问题、人民币汇率还有网络安全等问题交换了意见。详情，请听记者东方的报道。这是习近平担任中国最高职务以来第一次和美国高级官员会面。据报道，习近平在人民大会堂会见雅各布·卢的时候表示，奥巴马总统指派你作为特别代表访华，显示出奥巴马总统对发展中美关系的高度重视。习近平强调了中美双方应该尊重和照顾彼此的核心利益和重大关切。习近平还把中美关系界定为合作伙伴关系和新型大国关系。美国财政部长雅各布·卢这次作为美国总统奥巴马的特别代表，对中国进行为期两天的访问。他这次访华将会就朝核问题、人民币汇率、贸易问题、知识产权保护、网络安全等议题和中方交换意见。由于美国大选、中国召开十八大以及中国召开换届的政协、人大两会，美中两国间的高层交往暂时终止了一段时期。这次习近平和卢的会见是继去年九月美国前国防部长帕内塔短暂访华之后，美中高层首次交往。尽管两国在中美贸易、人民币汇率、全球变暖、人权等问题上发生争端。但是，美中作为世界两大经济体，在全球安全事务和经济等领域有共同利益。雅各布·鲁表示，奥巴马总统坚定致力于加强美中合作，美方愿继续保持美中之间的高层交往。美国财政部长雅各布·鲁和习近平会见时，中国财政部长娄继伟、外交部副部长张业遂等参加会见。
雅克布鲁在北京期间还计划会见中国新总理李克强以及中国国务院发改委的高级官员。在雅克布鲁的北京之行之后，美国国务卿克里计划于下个月访问北京。美国之音记者东方，北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。那么，另外呢，时事经纬要带大家了解王毅啊。王毅现在出任中国外长，那么中国的这个外交的这个格局啊，现在也是引起了国际方面的关注。下面来听记者的报道。日本时事通讯社称，日本通王毅出任外长对日本而言是好消息。香港南华早报说，这一步棋反映北京有愿望与日本改善关系。王毅曾经在数年前化解过因为日本高层参拜靖国神社而导致的两国紧张外交关系。与此同时，王毅的前任前外交部长杨洁篪在十六日举行的十二届全国人大一次会议上被提升为副总理级别的国务委员。美国《华盛顿邮报》引述一些前外交官和外交政策专家的话说。中国政府同时提拔被认为是中美关系和中日关系行家的官员，部分体现了中国与美国以及中国与日本之间关系紧张的现状。华盛顿邮报称，中国的外交政策向来受到中国军方以及中国执政的共产党之间缺乏协调的合力主宰。部分人士期待中国下一代外交政策领导人将强化。势力相对较弱的外交部，以便能够一方面对内提供协调中心，另外一方面则更加畅通地接触政策制定者。不过，杨洁篪和王毅都不在政治局委员之列，所以他们仍将受制于至少二十五个人。总之，杨王组成的外交政策团队，尽管不具备制定政策的权利，但是却能够以更加巧妙的方式施加影响力。《纽约时报》说，中国政府外交政策新团队中的杨洁篪是对美政策的鹰派人物，王毅则是侧重日本、台湾和北韩事务的外交官。王毅在对美国方面没有太多经验，不过美方官员通过布什总统时代他在主导六方会谈中的作用，对他有所了解。报道说，六方会谈期间，王毅有时表现出被北韩所激怒。今年即将六十岁的王毅为周恩来秘书钱家东的女婿。他一九八二年毕业于北京第二外国语学院的日语专业之后，进入外交部。一九八三年为对日本进行历史性访问的时任中共总书记胡耀邦撰写了演说稿，据称胡仅对文稿做了两处改动。此后，王毅主要负责亚洲事务，先后担任驻东京使馆参事和亚洲司处长、外交部副部长等职务。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。欢迎继续收听美国之音的时事经纬。那么，台湾的朝野呢，高度关注王毅出任中国外长之后呢，期待台湾国际生存空间会有所扩大。那么，当然呢，也有台湾政治团体对台湾外交是另有看法。下面是记者申华的报道。王毅出任中国外交部部长后，台湾朝野立委高度关注。台湾外交部部长林永乐星期一到立法院接受质询。国民党籍立委杨应雄讯问林永乐对王毅有多少认识
。林永乐说：“基本的认识是有，我想过去这几年他负责这个对台的业务啊，我个人认为哈，王毅在。”这几年啊，在国台办主任期间啊，表现出来相当务实、相当弹性的一些做法。那我也希望说，他能够把这样的一个做法，能够继续的带回到外交部。所以在整个国际的场域里面，那过去这几年，当在两岸两岸之间的这个外交修兵，事实上是有在做。不过，朝野立委对王毅领导下的两岸外交修兵抱有疑问。杨应雄说：“王毅主任。”回转到当外交部部长，他对两岸关系有这样一个透彻的认识以后，他对于我们台湾未来在加入国际性组织啊，他是一个会采取一个比较开放性的，或者是限缩性的行为。国民党籍立委林玉芳提到台湾加入国际民航组织的问题，他说去年九月在海参崴 APEC 会议上，连战曾向胡锦涛提到台湾国际空间的问题。谈到台湾希望加入国际民航组织，胡锦涛当时表示将深入研究，但是时至今日已经有相当一段时间。对此，林永乐说：“中国大陆还在考虑，目前尚无进展。”不过，林玉芳委员认为，具有两岸工作背景的王毅出任外长，可能表明中国在外交战略中将有意处理台湾问题。他说。接着，现在习近平上来，把副把这个王毅调去当外交部长，然后又把外交部的副部长张义军调到这个国台办当主任。我认为中间不会是完全的偶然呐、啊，不会是凑巧，我也不认为纯粹是为了解决日本的问题啊。所以我我感觉这里面他有在思考怎么处理台湾的问题。王康后是世界台湾人大会秘书长。谈到台湾的外交，他对美国之音说：“跟跟马英九最大不同就是，我们绝对没有一个中国原则，就是就是国与国的关系了，就是讲我们的现状是互不隶属，台湾是一个主权独立的国家，不管它的名字叫什么。”世界台湾人大会二零零一年成立，旨在提升台湾在国际社会的能见度，并全力推动台湾加入联合国及其他国际组织等。美国之音记者申华台北报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音实时经纬。中国四川警方否认一名妇女本月早些时候为了抗议中国统治西藏而自焚，说这名妇女是被其丈夫杀害后被焚尸。环球时报星期二援引四川阿坝州一名警察的话说，卓玛家因妻子嫌其酗酒而与之打架，将其勒死。这名官员说。卓玛家在第二天将尸体浇上汽油点燃。这名官员还说，他可以肯定，这不是几家国际媒体和流亡藏人团体之前所说的抗议中国政策的案子。设在英国的自由西藏组织和设在美国的声援西藏运动呢，都援引当地人士的话说，公爵望母在三月十三号点火自焚。看来这是愈演愈烈的自焚抗议事件中最新的一起。这两个藏人团体都说这名妇女的丈夫被逮捕，《环球时报》也证实这一点。但是这两个团体都说，这名男子是拒绝把他妻子的自焚归因于家庭纠纷之后被捕的。自由西藏组织发言人阿里斯塞克里在接受美国之音采访的时候说，他非常怀疑中国当局的说法。他指出，北京当局一贯否认自焚有政治原因。美国之音时事经纬，欢迎收听。
美国之音时事经纬，我们接下来来关注台湾总统马英九呢，在梵蒂冈参加罗马天主教教皇的方济的这个就职大典。他这次外交出访获得台湾各种政治力量普遍赞同。台湾政界有人提出，梵蒂冈在和北京建交之后，仍然可以保持和台湾的外交关系。下面是记者申华的报道。台湾总统马英九三月十九日在梵蒂冈参加教宗方济的就职大典。梵蒂冈是台湾目前在欧洲的唯一邦交国。台湾外交部发言人何振环日前再次表明，台湾同梵蒂冈关系的牢固基础。他说：“呃，我想说明啊，就是嗯，从马总统推动火路外交以来啊，我们跟邦交国的各邦交国，包括教廷在内的邦交国的邦谊都非常的巩固。那呃，尤其我们跟教廷建交已经长达七十一年的时间了、啊。”那双方，呃的在自由、民主、人权、和平等这个普世价值上面是完全一致的啊。那彼此也互相推动一些像人道救援、像医疗这方面的这个合作啊。那呃，我们相信在新任教宗上任后，我们会继续呃保持这个密切合作的关系，邦谊也会巩固，所以呃，这个是没有问题的。马英九抵达罗马后表示，五年前他上任后为促成海峡和平而特别提出了大陆政策，有效地降低了台海紧张，在中华民国宪法框架下维持台海不统不独不武，在九二共识基础上推动两岸和平发展。台湾外交部发言人何振环说，不排除马英九和其他国家国宾在梵蒂冈非正式接触。报道说，马英九下榻的饭店内就住有五六个其他国家的国宾。意大利和梵蒂冈对马英九提供了国宾礼遇，停留也无实现。不过，马英九参加完教宗方济的就职大典后，会立刻返回台湾。马英九此行引起台湾朝野特别关注，尤其包括在野的政党。台湾国家联盟总召集人、前民进党主席姚嘉文对《美国之音》说。当然是欢迎来支持这个这个活动，也喜欢知道梵蒂冈邀请台湾的总统去访问。以以前陈水扁总统也去过，啊，因为我们跟梵蒂冈有邦交嘛。那么宗教自由哈，共产党是缺少的，所以中国一直没有办法跟梵蒂冈建交。台湾团结联盟及立法委员许忠信对《美国之音》说：“那么我们希望呢，哈。”教廷梵蒂冈呢，哈，他能够带一个范例，也就是说呢，啊，将来中国如果啊接受我们的呼吁，啊，尊重宗教自由，啊，然后啊这个尊重天主教，他们如果将来能够建交的话，能够同时跟台湾维持外交关系，两边都承认。不过，马英九此行在出访规划和媒体安排等问题上，也引来不少争议。以随行媒体组成为例，最初总统府只安排一家所谓轮值电视台前往，后遭其他媒体集体抵制和炮轰。民进党立委陈欧博说：“府方原本指定中央社以轮值电视台随行，还破天荒由外交部提供经费给随行电视台负责供应影音。马政府以公家经费。”并指定媒体随行的做法，引起媒体的强烈反弹跟质疑。你这个活路外交啊，根本就是
机会狗跳的外交，过去有随行记者可以用公家机会来来补助的吗？中国外交部三月十四日表示，梵蒂冈要想同中国改善关系，就必须与台湾断交。有台湾舆论认为，马英九谨慎小心地处理梵蒂冈之行，是想以某种默契保持同北京的关系。中国外交部发言人洪磊三月十八日再次被问到马英九范蒂冈之行时，也只笼统地将中国立场一带而过。美国之音记者申华台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位正在收听美国之音从华盛顿现场直播的时事经纬，我是安华。中国国家主席习近平星期二肯定香港特首梁振英的施政理念，但是强调呢，关键要抓好落实。有评论人士认为，这是习近平用温和的措辞表达对梁振英施政某个方面的不满。详情是记者杨明的报道。习近平星期一上午会见香港特首梁振英时表示，关键要抓好施政理念的落实，这既需要特首和特区政府履行职责。也需要香港社会各界一起努力。香港时事评论员刘瑞绍说：“习近平这样讲，是在用一种温和的措辞表达对梁振英施政某个方面的不满。”习近平谈到梁振英以后需要抓好落实，用中国政治文化这个角度来看呢、啊，这一句话是用一种好言相劝的哎方法来提出一些要求，甚至于表达一些不太满意的地方。刘瑞绍说：“北京要求梁振英要抓紧经济和政治两个方面的落实。第一个就是经济方面的，因为从2003年开始，北京给香港很多方面的经济好处，包括更紧密的经贸关系安排，呃，还有人民币离岸中心等等。但是现在的落实情况还是不太理想。”北京经常觉得经济问题搞不好，就会，呃，转化成为老百姓的不满，从而转化成为政治问题。抓好落实的另外一方面呢，就是北京对香港的政治要求，包括未来这个政改方案能不能按照北京的意愿去推行。与此同时，梁振英在与习近平会见时表示，要根据基本法和人大相关的规定。逐步落实好2017年普选行政长官的五个步骤。不过，梁振英没有同习近平详细讨论普选的问题，也没有提出香港政治制度改革咨询的时间表。代表香港选区的中国人大常委范徐立泰日前说，特首普选可以有初选，由立法会功能组别选举，由一个委员会选出数人，再由香港市民投票。虽然范徐立泰说他的个人看法并不代表中央的立场，但范民主党认为范徐立泰的看法代表了亲中央政府的建制派的主张。在2017年特首的普选，把中央政府不喜欢的人排除在外的筛选机制，他们绝对不能接受。香港时事评论员刘瑞绍说，范民主派坚持香港选民在提名、投票、选举的各个环节。都能广泛参与其中的真普选，而不是按照北京的预选、初选或筛选程序进行的假普选。香港大学法律系副教授戴耀廷表示，反民主派过去曾以变相的公投以及在立法院否决政府的建议等方式，去推动香港实行具有国际标准的普选制度。他说，如果特区政府和中央政府不顺应民意，
在香港进行真正的普选，他要号召至少一万名香港人占领中环，以此形成一种事态，向中央政府和特区政府施压，提出一个用公民抗命的一种呃方法，去确保如果真的提出一个不符合国际标准的这种普选制度时候呢，我们可以有方法去影响。最后的决定。香港明报委托香港大学做的一份民调显示，在五百零八名十八岁以上的受访者中，支持预选的占百分之三十九，反对预选的为百分之三十八，不支持也不反对的占百分之十四。美国之音杨明香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬继续现场直播。美国驻联合国日内瓦代表处大使近日在一次会议上特别指出，中国政府践踏人权的各种做法，说这些做法不能令人接受。北京的人权活动人士指出，只要中国坚持共产党领导的一党专制，随着国人公民意识的增强，公民权利受侵犯的事件不仅不会减少，反而还会增加。下面是陆洋的报道。艾琳·多纳霍大使三月十二号。在日内瓦的联合国人权理事会正式会议上列举的中国政府侵犯人权的事例，包括通过逮捕、定罪、被迫失踪、非法拘禁等恐吓形式压制异议人士。多纳霍大使说，中国的许多活动人士被长期监禁。他特别提到仍在服刑的诺贝尔和平奖得主刘晓波和他的妻子刘霞。刘霞已被软禁两年多。多纳霍大使说。China silences dissent through arrests, convictions, forced disappearances, extra-legal detentions, and other forms of intimidation. Has tightened controls on the internet, persecutes human rights lawyers, intimidates activists' families. 中国通过逮捕、定罪、被迫失踪、非法拘禁等恐吓形式压制异议人士。中国加强对互联网的控制，打压维权律师，威胁活动人士的家人，阻止公民社会。袭击本国和国际记者，限制宗教自由，包括诺贝尔和平奖得主刘晓波在内的大批活动人士被长期监禁。他的妻子刘霞， 2011年以来一直受到软禁。东纳霍大使还说，中国政府的政策削弱中国一些少数民族在语言、宗教和文化上的传统，从而加剧新疆地区和藏区的紧张局势。而中国政府最近对自焚葬人的家人和相关人员的刑事诉讼决定，使得紧张局势进一步加剧。北京知名社会活动人士胡佳三月十七号对美国之音说：“只要中国还是共产党的一党专制体制，多纳霍大使指出的中国政府侵犯人权的做法就会继续存在下去。”胡佳认为，随着中国民间公民意识的加强。公民人权遭到践踏的势力会更多，胡佳说：“我我个人认为的话，就现只要是他这个他是维护的一个所谓的一党专政的体制，那么这个社会就必然是失衡的。中国共产党的特权，无论是从政治上的特权到他垄断经济上的这种特权，就是在与民争利，就是在剥夺公民的自由权、公民的福祉。”他只要是这么运转的话，他就一个失衡的东西，他就必须要用他那套手段去维护所谓的稳定，维护一种失衡下的这种这种稳定。
，而且他这里边的话，随着社会公众意识的觉醒，老百姓呼声的愈高，他反而会会更加更加加强他现在的这种维稳体制中的那些人员力量、技术力量来进行这个镇压。胡佳本人三月十四号突然被北京国宝从家中带到管片的中仓派出所，对他进行二十四小时传唤，理由是胡佳涉嫌寻衅滋事。在那之前，胡佳被软禁在家近二十天。国宝想让胡佳交代，网友在三月八号那天看望刘晓波的妻子刘霞的组织过程细节。国宝还指责胡佳在推特上发国宝档案。还说胡佳在两会以来发布大量批评现政权和习近平、李克强等高官的言论，批评人大选举是皇帝的新衣，以及诋毁执政党。传讯期间，胡佳被国宝打到头部受伤、腰部扭伤，现在他必须每隔十几分钟就要躺下休息一会儿，才能缓解腰部的伤痛。胡佳说，在两会期间。北京每天出动两百辆汽车，抓捕全国各地的访民，把他们关进酒精庄和马家楼两家臭名昭著的黑监狱。美国之音陆阳，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。美国之音的时事经纬，下面我们来关注一条消息：美国德克萨斯州的公诉人员不会起诉一对美国夫妻，他们领养的三岁俄罗斯男孩，啊，麦克斯沙托呢，一月死亡。德克萨斯州埃克托县的地区检察官布兰德说，起诉这对美国夫妇的证据不足。布兰德说，麦克斯很可能是死于游戏场的意外事故。但是，德克萨斯州的儿童保护机构继续对有关麦克斯的养父母疏于看管的指称进行调查。俄罗斯说，这是又一起俄罗斯儿童死在美国养父母手上的悲剧。俄罗斯禁止美国家庭领养。俄罗斯孤儿以此报复美国针对俄罗斯侵犯人权行为实行制裁，但是数万儿童的俄罗斯儿童呢，生活在美国的家中，受到虐待的儿童呢，只是极少数。美国人的时事经纬，我们接下来来关注啊、呃，来自俄罗斯的一篇消息，俄罗斯关注呃中国新一代领导人全面的接班，以及未来的俄中关系走向。媒体评论说，习近平应该推动改革，让中国民众影响政治生活。下面是特约记者白话的报道。俄罗斯媒体纷纷评论，习近平和李克强分别就任中国国家主席和总理。俄罗斯电视台说，中国新领导人一方面看到了中国目前面临的问题，但另一方面，如何解决这些问题，中国老百姓对此并不乐观。这家官方媒体说。为了使中国社会更开放，使执政当局同民众有更多的理解，夹在官员和普通百姓之间的习近平，光靠强调打击贪污腐败还不够。中国新领导人必须在目前的国家管理体制中引进某种机制，让民众能够直接影响中国的政治进程。这家媒体警告说，如果中国新领导人在其执政的未来的十年内，不能缩小贫富差距，民众将寻找自己的方式来影响政府。俄罗斯媒体注意到习近平和李克强等人的新领导风格。习近平不久前曾分析过苏共垮台的原因，并警告应吸取苏联解体的教训。在苏联崩溃之前，苏联曾经历过长期的勃列日涅夫停滞时代
。由俄罗斯政府出版的《俄罗斯报》分析说，中国已经到了变革的时代，但中国的变革未必将会瞬间完成，更不会翻天覆地。中国的变革很可能如同领导层的更迭一样，将是温和和渐进的。但这家报纸警告说，中国新领导人不应错过历史机会。如果未能注意和把握机会，中国将很容易从当今的繁荣稳定转变成为可怕的停滞。俄罗斯的中国问题学者拉林认为，由于害怕重复苏联解体的命运，在是否应进行政治改革的问题上，中国领导层目前没有共识。中国新一代领导人对这个问题更没有明确的想法。拉林说：“现在领导层中的一部分人认为，中国必须应该进行更深的政治改革，但另一部分人却认为，如果改革的话，将会冒政治和社会动荡的风险。他们认为应采取措施避免这种不稳定的情况发生。”俄罗斯媒体评论说：“中国两会最大的看点就是中国在形式上全面完成了领导层权力移交，这种移交方式。”是邓小平在几十年前设立的。每一代中国领导人通常执政十年，在执政中期开始寻找和培养下一代领导人。中国目前采取政治局集体领导的方式，这是每一项关键决定都是在彼此妥协的基础上做出的。但这种几十年之前确定的权力移交和集体管理国家的方式，是否能够有效解决中国当今面临的问题？并面对各种挑战，让人怀疑。俄罗斯也非常关注中国新领导人全面接班之后的俄中关系走向。独立报说，胡锦涛当年执政之后第一个出访的国家是俄罗斯，习近平也在延续这一传统。这显示俄罗斯在中国的外交中占有首要位置。中国新领导人仍然希望巩固同俄罗斯的战略伙伴关系，但是这家报纸也警告说。中国同期周边邻国的关系非常复杂，俄罗斯在同中国新领导人打交道时更应小心谨慎，不应卷入到中国同邻国的冲突中。消息报透露，习近平可能在下个星期三月二十日到二十三日访问俄罗斯。这家报纸注意到，习近平强调两国应采取新的合作方式，预计习近平会向俄罗斯领导人提出。让中国更多地参与俄罗斯能源原材料的开发，习近平也希望俄罗斯的一些建设项目能更多地雇佣中国工人。长期关注中国问题的学者拉林认为，中国新领导人接班之后，中国外交显得日益强硬，但俄罗斯同中国的关系仍将按照目前的这种轨迹发展下去。拉林说：“俄罗斯同中国关系的基础很牢固，这种关系是根据双方各自的深层利益建立起来的。正因为这样，两国关系将继续按照战略伙伴关系这个方向发展。”拉林说：“尽管俄中关系中也存在分歧和矛盾，但这些问题不会影响双边关系的整体气候。”俄罗斯总统普京已经打电话祝贺习近平就任国家主席。普京强调，继续巩固两国领导人之间的私人友谊，并在国际舞台上更多地相互协调立场。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的时事经纬节目。
另外一方面呢，受到海啸损坏的日本福岛核电站不明原因的断电之后，部分关键的冷却系统现在已经恢复运行。运营这个电站的东京电力公司说，像用来这个像乏燃料池注入冷却水的设备呢，星期一晚上断电，令人担心乏燃料池温度可能上升到危险水平。东京电力公司在星期二发表声明说，部分冷却设备已经恢复供电，一号反应堆的。冷却系统恢复正常运转，三号、四号反应堆的冷却系统可能在星期二晚间时候恢复正常。这家公司不清楚是什么原因导致断电，但是正在调查这次事故是否起因于一个配电板的故障。如果乏燃料池水分达到一定高度，就有核泄漏的危险。春风又绿人间，提案纷飞满天。一年一度的中国两会相继闭幕，但在曲终人散之后，两会中爆出的雷人雷语却依旧让人挥之不去。实际上，每年中国大陆召开两会期间，都会冒出一批雷人雷语，不断挑战人们的承受力。今年也不例外。一些人大代表和政协委员似乎有一股“语不惊人死不休”的劲头，他们充分发扬“人生能有几回雷”的精神，敢说大话、胡话和二话。我们就来见识一下这些比春晚小品更加搞笑的雷人雷语吧。中国全国人大常委会委员长吴邦国继去年提出“无不搞”之后，今年在人大会议上做报告时称，确保人大各项工作都有利于加强和改善党的领导，有利于巩固党的执政地位，有利于保证党领导人民有效治理国家。意义人士、北京之春杂志主编胡平评论说：“中共治下的人民代表大会一向饱受诟病。”对人大最尖锐、最辛辣的批评，莫过于说人大是共产党的工具，是橡皮图章、投票机器。现在好了，全国人大常委会委员长吴邦国发表讲话，不打自招，对此供认不讳。网民祖言自语讽刺说：“终于知道人大的职责了。”网民无力三幺七评论说：“遮羞布都扔掉了，谁还对他们抱有希望呢？”面对众多网民的冷嘲热讽，新浪微博的网管把有关吴邦国的许多代称。都列为敏感词，屏蔽起来。全国人大代表、广东国鼎律师事务所主任朱烈玉建议，应将贪污十万判十年以上，改为一年以上。网易一位网民回应说：“虽然我法律懂得不多，但是我知道多带两桶奶粉都判两年。”嗯，我为贪官代言。全国政协委员、卫生部副部长黄杰夫表示：“如果顺利的话，预计两年后，我国器官移植将不再依赖死刑犯。”中国官方曾坚称。中国取死刑犯器官移植是谣言，后来又承认死囚器官是中国器官移植主要来源，现在则称两年后器官移植不再依赖死刑犯。网民白骨论金评论说：“不是说的是谣言吗？现在羞羞答答的承认了，这是打了谁的脸？”中国唯一一位连任十二届全国人大代表的申纪兰从未投过反对票。他说：“我感到共产党是伟大的党，能得到养老保险金，只有社会主义国家才能做到这一点。”英国《金融时报》中文网的刘胜军根据申纪兰在历届人大的优异表现，封他为千年代表。留德学者杨佩昌借机给恩朝元老申纪兰普及常识，说养老金制度与姓社还是姓资无关，申代表连常识都不具备，何以代表我们参政议政？选举的时候有跟选民有交流吗？我没有，我们只是呃靠民主选举的，嗯，你交流就不合适。黑龙江日报一位高级编辑说。
被民间舆论讥讽是人民币代表的国画石的伸纪兰，在人代会上留下不少雷人的名言：“上网得组织批准，不是谁想上就可以上的。我是靠民主选举的，我不和选民交流。我投赞成票，我光荣。”王毅一位网民调侃说：“大妈，您是彻底生活在新闻联播里了。”本届两会的两个热点分别是乳和房的问题。众所周知，中国老百姓对国产奶粉普遍缺乏信心。可是，全国政协委员、国家质检总局副局长杨刚声称：“我亲友家小孩百分之九十都吃国产奶粉。”一位网民在跟帖时意味深长地说：“有种国产叫特工。”全国政协委员、香港祥奇集团董事长陈洪天在谈到房地产问题时称：“过去五六年，各种手段都没有把房地产压下去。”这就没有泡沫了。网民立即用陈委员的相同逻辑进行嘲讽道：“各种手段都没把腐败打下去，说明没有腐败；各种手段都没治理好空气污染，说明空气没有污染；各种手段都用上了，也没有解决堵车问题，说明不堵车。”刚刚参与了温家宝总理最后一次政府工作报告起草工作的全国人大代表、中科院某研究所所长王毅提出了一个被网民称为“最无耻的声音”的建议。王毅称。企业也可以通过提高价格，将一部分税负转移给消费者。老百姓不能总想着呼吸新鲜空气，却不付出代价。网民则反唇相讥：“专家放屁也要纳税，不能让老百姓总闻到专家的臭屁，而专家却想放就放。”全国人大代表、中华慈善总会荣誉副会长周森提出的建言是慈善立法。他说：“每个人的工资必须要有一笔钱进行慈善公益，就像现在纳税一样。”网易一位网民调侃说：“报郭美美账号，我直接打给她算了。”说到慈善事业，被称为“中国首善”以当代活雷锋自居的陈光标，在毛泽东向雷锋同志学习题词五十周年纪念日，身着雷锋范儿军装接受搜狐访谈时称：“我和雷锋的最大差距是缺少毛主席题词。”陈光标既不是人大代表，也不是政协委员，但他已连续十三年列席全国两会，被称为最执着的两会旁听哥。即使彪哥还称不上雷锋。至少他算得上是个雷人。陈光标在两会期间接受记者采访时称：“计划生育政策应该修改，没有接受过九年义务教育的人不应该生孩子。读过高中的可以生一胎，高中以上学历的生育应该放开。”有网民嘲讽道：“标叔此举还真是严格执行了优生优育啊！慈善的终极目标就是要消灭穷人。”法律学者徐新批评说：“戴绿帽、穿绿装、旁听两会，又出惊人之语。”这可是典型的纳粹生育观呀！幸好他只是个旁听生。网民杜导斌评论说：“像陈光标这样严重缺乏平等和人权观念的人，不应该生育，免得谬种流传。”上述雷人雷语堪称两会好声音，这些惊人之语和惊人之举层出不穷，我们难免挂一漏万。但还是可以从中看出，中国有一些人大代表和政协委员缺乏参政经验和议政能力，也就是说，这些人是不够格的代表和委员。他们要么是为了提高知名度而标新立异，提出耸人听闻的建议；要么就是缺乏基本的政治、经济和社会常识，突发奇想，信口雌黄；也有人是有意紧跟共产党的领导，大唱政治高调。最后，我们就用网民根据红歌《十送红军》改编的《雷人提案歌》，向那些不专业的代表和委员提出忠告：警告代表委员，请为人民服。社会参政。